0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Tack så mycket. Jag var i Los Angeles och så var jag i Hollywood också fick man vandra på de här plattorna med kändisarnas namn på. Är det någon mer som har gjort det här? Ja, det var jag och Dick. Det kallas ju för Walk of Fame, ja. Man liksom går omkring det på, på de här kändisarna. Nu ska vi ha lite, en Walk of Faith här istället. Där vi ska liksom vandra. I våra föredömens fotspår, det är mycket bättre, eller hur? mycket mer inspirerande. Och i Hebrebrevet 11 så räknas de här så kallade tronshjältar upp. Och det är väldigt svårt att inte bli inspirerad. Så har du en dålig dag i tron så kan du gå till de här hjältarna och inspireras av deras föredöme. Om vi ser att det är människor ju... I olika åldrar, från olika kulturer. Det är både män och kvinnor. och Jag börjar från början i brevbrevet 11. Och så ska jag läsa de här första sju verserna direkt som grund innan vi går igenom. och så Följ gärna med du också, för det blir mycket enklare. Då. Jag, nu läser jag ju från eh, Folkbibeln 98. Jag tror att den text som du har är från 95. Jag vet att en del undrar att det är lite skillnad. Eh, jag kommer också att eh, ta lite förklaringen av en del ord, för jag vill ändå hävda att en del översättningar är lite vaga här när det gäller betydelsen, om man jämför med vad det står i i grekiskan. Då står det så här, tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd, genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han fast han är död. Genom tron togs han och bort utan att möta döden och man fann honom inte mer. Till Gud hade tagit honom till sig innan han togs bort, hade han fått i vittnesbördet att han hade funnit nåd hos Gud. Och så då som någon slags huvudvers i det här: då kommer utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud måste tro att han är till. Och belönar dem som söker honom. I tron byggde Noah i helig fruktan en ark för att rädda de sina. Sedan Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Här förklaras ju hur tron ska praktiseras. Och eftersom det är en del, eh, som man säger, vagheter i, eh, i översättningen, står det tron är en övertygelse. Eh, ordet här har också översätts tron är en grund för det som man hoppas på. Och eh, om vi ska ta det mera till betydelsen från början, så i engelskan står det substans. Men assurance står det också, en garanti. Tron är en garanti eller en grund. Och så man ihop det då, så blir det som att tron är ett grundmurat förtroende. Ska vi säga det? 1, 2, 3. Tron är ett grundmurat förtroende. Alltså inte bara en, en känsla, eh, inte bara någon slags eh, optimism. <laughs> Utan en grund för det som vi hoppas på. Ett grundmurat förtroende för våra topp. Det gör en väldigt skillnad i alla fall för mig. Hur är det för dig? För om det var så att antingen är man pessimist så tror man inte. Eller som man optimist så tror man. Det där är liksom i dagens känsla jag är pessimist. Eller nästa dag är jag optimist. Så är det inte. Tron. Själva tron. Det viktigaste med det är vem tron är kopplad till. Alltså själva objektet för tron. Objektet för tron är inte jag. Det är inte kyrkan. Det är inte doktrinen. Det är absolut inte min känsla. Objektet för tron det är Herren Gud själv. Ja. Och det är det du utgår ifrån. Så om du ska få tag på tron behöver du lära känna objektet, föremålet, huvudpersonen eller trons hövding. Och hans som tron, Jesus Kristus. Så att bara lägga till massa tro eller ägga upp din tro det kan hjälpa dig från den här dagen, från den här stunden. Men att bygga sitt liv på Kristus, det handlar om... Den tro som Bibeln förespråkar. Och den tro som Gud ger sitt erkännande till. Det är den tron som är på honom och Herren alena. Så säg, jag tror på Gud. Därför talar jag. Ja, nu har vi kommit dit fram. Och så står det också att tron är en visshet om det man inte ser. En bättre översättning här är övertygelse, i engelska står det till och med evidence, det är bevis alltså man, man tror fast man inte ser det och man är så övertygad att man har det fast man inte ser det, så man handlar efter någonting som man inte ser därför att övertygelsen är så stark i ens hjärta det är den tron som leder till rättfärdighet det är hjärtats tro kallas den utav romarbrevet hjärtats tro som leder till rättfärdighet. Genom denna tro som vi nu har pratat om fick fäderna alltså de som har gått före sitt vittnesbörd och då tänker de vad är det här för vittnesbörd? En del tänker på vittnesbörd i kyrkan. Jag ger mitt vittnesbörd detta vad jag har sett och hört. Ordet för vittnesbörd här översätts i engelskan för testimony eller vi säger rekommendation på svenska. Alltså det finns en tro som Herren Gud själv rekommenderar. Han säger här framöver, jag rekommenderar Abels tro. Jag rekommenderar Henoks tro. Jag rekommenderar Noas tro. Jag rekommenderar Abrahams tro, Josefs tro och så vidare. Vill du ha en sån tro som Gud rekommenderar? Så någon kan säga efteråt, ta efter de där människorna som levde före dig eller de som lever nu, ta efter deras tro. Därför Gud erkänner den. Samma ord som ger sitt vittnesbörd, erkänna, rekommendera eller som till och med står i en översättning, ge sitt fulla godkännande. Intyg skulle någon säga som som pastor så får jag ofta frågan, kan du skriva intyg? Eller kan du vara referens? Eller kan du ge rekommendation till det jobbet? Eller till den anställningen? Eller jag ska ha den intervjun. Kan du ge mig ett intyg? Ja, Det kan jag göra. Men då måste jag också få rätten att få säga det som jag har sett hos dig. Så att jag kan rekommendera de sakerna. Och också facea de sakerna som inte är så starka. För med det, man kan ju inte mörka det, eller hur? Det vi märker är att Gud, han visar också svagheter men också styrkor. Han mörkar ingenting. Visst är det fantastiskt. Men trots svagheterna i dessa trons så säger Gud, jag rekommenderar deras tro. Följ deras tro. Bli inspirerad av deras tro. Woo! Genom tron förstår vi att världen har skapats i en ord från Gud. Ja, så säger översättningen. Men går vi till grekiskan så står det så här. Genom tro förstår vi att tidsåldern har formats genom inte ett ord från Gud, utan genom ordet från Gud. Rema från Gud. Alltså tidsåldern, tidsperioden eller alla tidsperioder egentligen så formar Gud. Han utröstar genom sitt rema, genom sitt uttalade ord. Ni har säkert hört det förut att det finns olika ord för olika översättningar för ord. Grekiska logos säger vi oftast om det skrivna ordet, som också betyder statement. Som också betyder som ett sammanhang av ord. I begynnelsen var ordet han var Gud. Jesus Kristus, han är logos. Han är Guds ord. Han är the statement till oss. Han är budskapet till oss. Men det finns också ord, uttalade ord. Rema. Här står det ett rema, ett uttalat ord som skapar, som formar, som utröstar hur ska tron växa, säger någon. Tron kommer av hörandet. Och då står det egentligen inte, predikan står det, men det står hörandet. Alltså det är ett hörande där du inte bara tar in information, utan där du hör och hörsammar och gör. Tron kommer av att du hörsammar, du hör och du gör ordet. Och hörandet kommer i kraft av Kristi ord och då står det också rema. Det uttalade ordet som skapar. Vill du ha rema i ditt liv? Det var faktiskt en fråga. Vill du ha rema i ditt liv? Jag med. Jag vill ha logos i mitt liv jag vill ha rema i mitt liv jag vill ha Guds ord, hela budskapet hela Kristus men jag vill också ha det personliga tilltalet, han talar till mig och tron växer halleluja Där, därför vill jag lyssna in den heligande när jag läser, när jag lyssnar till ordet, till predikan till förkunnelsen i vardagen därför då får jag tro för sånt som inte syns än, för det är det det handlar om sen genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Och genom tron fick han rekommendationen, godkännandet, approval, Guds intyg, rättfärdig. Hur kunde det ske? Den längre berättelsen om det finns i en tidigare predikan, lite kortfattat. Kain han samlade ihop lite, lite Lite frukter och lite annat och lite sånt som han hade fixat genom sina odlingar och så. så hans egna gärningars frukt. Men Kain, han slaktade. Han dödade. Han offrade någonting därför han förstod. Att utan att blod utljudsges ingen förlåtelse. Utan ett sådant offer så får man, kan man inte behaga Gud. Han förstod tanken redan då. Att man genom ett offer som Jesus är. Som Jesus gav sig själv. Genom det offret får man frälsning och rättfärdighet. Inte genom det vi fixar själva. Hallå! Det förstod man. Man hade den uppenbarelsen redan då. Därför så säger Gud. Jag godkänner Abels offer. Vilka offer godkänner han idag? När vi säger, jag tror på Jesu offer, inte mina gärningar. Jag tror på det som Gud har gjort genom sin son, inte mina gärningar. Då är det välbehagligt inför Gud. Tror du på hans offer, då tillräknas det dig rättfärdighet. Det här är så enkelt så det är svårt för att tro på det. Men vi kommer lite till mer, för du kommer också gärningar snart. Oj, 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 tänker du. Det var ju inga gärningar. men Jag ska snart förklara för dig vad det är för gärningar som gäller. Genom tron togs Hanok bort utan att möta döden. och man fann honom inte mer. Till Gud hade tagit bort honom till sig. Innan han togs bort hade han fått det vittnesbördet att han funnit nåd hos Gud. Återigen, en väldigt vag översättning. För det står inte togs bort. Det stod förflyttades. Eller rättare togs upp. Alltså Henok, han togs inte bara bort, liksom gick av dagar. Eller som man säger till en han eller hon gick bort. Han gick, han vandrade med Gud i gemenskap. Han såg inte Herren Gud, men han vandrade med Gud i flera hundra år. Och en dag så bara togs han hem, eller togs upp. Visst är det fantastiskt? Gud såg till hans rättfärdighet i tro att han trodde och han bara slapp möta liksom en fysisk död som Elias som bara med häst och vagn bara pff, visst är det rätt mäktigt så man kan dö på lite olika sätt. Abel dog en fruktansvärd död blev mördad av sin bror men han tillräknades rättfärdighet. Alltså Abel tillräknades rättfärdighet ifrån Gud. Han han behövde inte alls lida. Han bara han bara Ryckte upp. som någon tror att det är som en förebild för uppryckandet. Kan man ju också läsa in och tror Det är ju fantastiskt i så fall. Eller hur? Att man bara kan vandra. Hur många vill ha den här vandringen med Gud? Håll med om att det ändå är inte bara att man tar emot. Utan man också vandrar i tro. Tro. Alltså man gjorde en undersökning, man översatte. Wycliffe är ju en bibelöversättningsförening eller ett företag. Och så hittar man utav 20 av världens mest primitiva språk. Så har man inget ord för tro, eller man har samma ord för tro som att göra. Som att handla. Så när man säger, ja, men han, han, han tror på Gud, så säger man, han handlar på Gud. Det blir samma ord. Visst är det fascinerande? Att tro är ett verb. Säg tro är ett verb, är att göra, att handla. Och, och är det då? Ska vi gå tillbaka nu till lagens gärningar? Nej, vi ska gå tillbaka till det som Bibeln säger och allt jag sagt. Att tro utan gärningar är död. Och det är inte tro utan laggärningar, utan det är tro utan gärningar i Tro. Så tros gärningar är inte samma som laggärningarna. Det är inte de gärningarna vi gör för att bli frälsta. Det är de gärningarna vi gör för att vi är frälsta. Halleluja! Det var värden en liten dans. Så står det vidare så här. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Så här tydlig Bibeln med det, att man kan inte hoppa över det. Därför tron har så mycket att göra med att du håller fast. Det finns en egen vilja, det finns ett beslut. Grekiska ordet för tro, pistis, betyder också tro fast. Att tro, men också att hålla fast vid det man tror på och den man tror på. Så när man håller fast så är man en troende utan att hålla fast vid Gud utan att vara trofast vid Gud så kan vi inte behaga honom de här människorna, de höll fast vid Gud och hans ord och hans löften och att den kommande Kristus han skulle bli frälsaren, halleluja han som redan har kommit och som vi prisar för att han är vår frälsare för han har kommit de trodde att han skulle komma och bli frälsta så står det också så här och han är till och han belönar de som söker dem. Vi ska tro på två saker. Att Gud är till. Han existerar. Han finns. Eller han är. Han är. Jag säger det igen. Vi ska tro att han är. Den han säger sig vara. Jag Jag är, säger Herren. Han presenterar sig som jag är. Vad säger han? Jag är. Och då innebär det Herren är min herde. Han är min herde. Herren är min helgelse. Han är min helgelse. Han är min försörjare. Han är min rättfärdighet. Han är. Han är min läkare. Han är. Och för att förklara det här och förtydliga det här. Hur Gud lönar. Det står, is a rewarder. Han är den som belönar de som söker honom. Alltså, vi ska tro att han finns. Men också att han belönar. Hallå, hallå, hallå. Jag tycker det här är underbart. Alltså, det förstärker och fördjupar vår relation. Nej, men jag är så nöjd. Jag är så tacksam. Jag är så tacksam att vi bara får tro att Gud är. Ja, men du ska också tro att han belönar. För att behaga honom. Därför att det har att göra med din Guds bild. Att Gud är god. Han är rättvis. Han lönar den som söker honom. Den som är trofast. Den som håller på att tro. Ända in i mål. Tju! Det här är viktigt. Ni vet att ibland så var lärjungarna på möte. Jag ska läsa om ett sånt möte nu. Det är ett väldigt speciellt möte. Följ med mig till Matteus 14. Jag tror att jag ska. Varför? Ja, jag kan läsa det direkt i här. Ja. Matteus 14. De har varit med om under de mirakler. Tolv korgar blev över av mat. 5000 förutom män och kvinnor. Eller vad sa han nu? 5000 män, förutom kvinnor och barn, var mätta. 12 korgar över. Rätt mycket mirakler hade de varit med om. Men Jesus han ville gå undan, han ville be. Jag kan förstå att han behövde <går> lite utrymme, lite space. När han hade de här lärjungarna med sig. Men lärjungarna åker iväg och det är väldigt motvind. Och de ska bara få över till andra sidan med en fruktansvärd motvind. Och så står det i vers 24, kapitel 14, Matteus. Båten befann sig redan många stadier från land, alltså långt bort från land. Hårt ansatt, ansatt av vågorna eftersom vinden låg emot. Vid fjärde nattväkten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa: Det är en vunnald. Alltså, de har ropat: ett böke. Man hade inte en sån jättebra andlig dag. Man hade ingen, ingen direkt stor, större uppenbarelse. Så när Herren kommer så tror de att det är spöke. Ja. Då får han säga så här. Då börjar han sin predikan. Han säger så här. Var lögna, säger han. För de skrek av rädsla. Och så säger han, det är jag. Det låter lite snällt va? Men det kan också översättas. Ja, det står egentligen inte det är jag. Det står bara jag är. Känner igen det? Han står där. De skriker av rädsla och säger han. Jag är. Han öppenbarar sig som herren. Förstår ni skillnaden? På översätt, det är jag. Alltså det är väldigt stor skillnad. Liksom. Just say, det är jag. Hallå, det är jag. Knack, 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 knack. Det var ingenting sånt utan det är jag är. Alltså det är en stor skillnad. Så när vi har en gemenskap, en relation med herren i Kristus så säger han jag är. Han uppenbarar sig som Herren Gud allsmäktig, han som är vår försörjare, vår läkare, vår herde, vår rättfärdighet. Halleluja. Och så säger han sen: "Var inte rädda." Alltså det här är en predikan för alla i mötet. Alla i det här mötet får samma predikan. Petrus han reagerar ju. Of course. Herre, om det är du så befaller att jag ska komma till det på vattnet. Alltså, Petrus, han vill ha ett personligt ord. Visst är det bra med predikan för alla? Var inte rädda. Han är. Om han bara sitter och tar emot. Wow! Men Petrus, han vill ha något extra ord. Något personligt. Vill du ha något personligt ifrån Herren? Ja, du får också ta ansvar för det. För du kommer att få det. När du ber om någonting så får man det. När Petrus säger det här, om det är du så säg åt mig att komma till dig. Då säger Herren, kom! Alltså jag tror att vi många gånger får kortare ord och kortare meningar. Och väldigt distinkt. Jag tror inte det är så långa utläggningar när Herren talar till oss alltid. En del av oss säger lite krånglig, jag behöver lite en utläggning. Men allra flest av oss är enkla. Eller hur? Jesus bara säger, kom! Och vad gör Petrus då? Han går. Vad gör vi när Herren säger kom? Eller när Herren säger gå? Eller när Herren säger gör? Eller när Herren säger skicka? När Herren säger handla? Då gör vi det. Petrus han gör det. Och så går han i stormen på vattnet. Fysiskt går han på vattnet. Det var ingen is. Han var ingen vinterbadare. Han tyckte att det var jättekult. Nya trenden. Hoppar i. Kolla här nu. Oh. Syns jag? Syns jag? Hoppar i här nu? Syns jag? Nej, han går på vattnet. Vattnet bär honom. Tron bär honom. Han liksom möter Jesus där. Visst är det fantastiskt? Men istället så betonar vi det som står sen. Men när han såg hur häftigt vinden och på blev han rädd och började sjunka. Då ropade han, herre hjälp mig. Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa så lite tro du har, varför tvivlade du? Det steg i båten och vinden låg sig. Och det som var i båten tillbad honom och sa du är sannoliken Guds son. Vilket möte det blev. De får den predikan. De är på samma möte. De sitter i samma båt. Petrus, han tar det ett steg till. Eller flera steg till. Han ser på omständigheterna, ja. Han sjönker, ja. Men han har en erfarenhet av att det fungerar att tro. Att han belönar den som söker honom. Det fungerar i tro. På pingstagen sen, när han är fylld av helig ande, då är han den enda som vågar predika. När tusentals människor hånar och gör narr av de ny andefyllda kristna. och de tror, Människor tror att de är dröckna eh, därför att de talar i tynger och bar sig underligt åt. Men Petrus predikar tre tusen människor, avgör sig för Kristus. Den första församlingen har fötts fram. Men han börjar i en båt. Och bara säger, herre ge mig ett ord. Han får ett ord, ett rema, ett tilltal. Vill du ha det där ordet? Gör då det. De andra satt kanske och tänkte ord. Herren ser till mig. Oj, 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 oj. Oj, nu. Oj, 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 oj. Det här blir inte bra. De hade säkert många olika kommentarer. Kan ni se det framför er? Men Petrus han gick. Och Herren ärade honom för det. Men han säger också till honom när han sjunker att din tro var liten. Därför vi kan tappa fokus ibland. Jag tror att du känner igen dig. Du har fått tro för någonting. Och du har fått ett profetiskt tilltal. Och du känner bara att nu kommer bönesvaret. Men så bara ser du att omständigheterna säger tvärtom. Känner du igen dig det? Jag känner igen mig det. Då sjunker våran tro. vårt mod sjönker. Vad ska vi göra då? Hålla kvar fokuset på det som Herren har lovat. Jag säger till dig. Du är här, eller där, eller var du är. Du har funderat på att ge ditt liv helt till Jesus. Du bara vill ha det här personliga tilltalet. Att det ska fungera. För du vet vad du ska offra. Du vet att i de, de här omständigheterna så kommer människor tycka att både det ena och det andra om dig. Och det kommer att få konsekvenser för ditt liv. Men om du ändå gör det ta det steget i tro då kommer elementet att bära dig. Du kommer att förstå det fungerar och du kommer att gå hela vägen och Herren kommer att belöna dig. Men om du tänker för mycket på omständigheterna så sjönker du. När jag läser och de här olika troshjältarna så läser vi också Jakobs brev precis det här exemplet om tro med gärningar. Så lyfter Jesus upp två personer. Vilka personer lyfter han då? I Jakobs brev kapitel 2. Det är lite otippat den ena personen. Den första vet alla. Den är nästan lika enkelt som i söndagsskolan. Vem är trons fader? Det är Abraham. Så lyfter han en person till Jakob. För att förklara att genom min tro visar jag också en gärning. Vem lyfter han? Han lyfter Rahab. Vem var Rahab? Hon var en prostituerad. En sköka. Hon gav sin kropp till olika män. När spejerna kommer till hennes hus för att undersöka hur de ska liksom inta Jeriko, utsända av Josua, Då händer någonting i den här kvinnans hjärta. Hon hade hört om Israels folk. Hon hade hört om Herren Gud. Och hon bara tänker, jag ska skydda dem. Jag ska gömma dem. Jag ska gå i förbund med dem. Det är fantastiskt. Hon tror på Herren Gud. Hon tror hörandet kommer till henne. Hon gör någonting av det också. Hon bestämmer sig för att på sätt och vis offra sitt liv. Hela sin framtid. Hon säger, när nu kommer tillbaka. Lova mig att hela min familj, hela min pappas familj, alla, alla ska bli räddade av er. Ingen ska gå förlorad. Och så lovar de, alla som är i rummet där ska bli räddade. Men du vill bara hålla ut det här röda repet genom fönstret. Så att ni förstår att där är räddningen. Halleluja! En söka, en fallen kvinna är en av troshjältarna. Alltså det finns hopp för dig. Det finns hopp för mig. Eller är du är med oss. Är vi så präktiga så vi säger: Du Gud, smart gjort av det här att du tog mig. Eller förstår vi att nåden gäller mig. Gud fälls till mig han kan rädda dig han kan rädda ditt hushåll de människorna som är med dig men du behöver ta en gärning i tro du kanske inte kan skydda några spejare, men du kan vara med och göra en skillnad du kan vara med och bekänna Jesus Kristus högt på din arbetsplats du kan vara med och leva rättfärdigt när det gäller ekonomi när det gäller sexualitet när det gäller ditt tal och din renhet, du kan vara med och göra en skillnad när det gäller att inte bara tro på det här ordet utan också handla efter det här ordet i tro Woo! halleluja tack Jesus tycker ni att jag borde landa snart här jag tror att det var en vers kvar där också vi kan ju inte hoppa över Noah Noah är ju med här också vad säger Bibeln om Noah? I tron byggde Noa i helig fröktan en ark för att rädda det sina sedan Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro Här kommer det här som jag tror att en del de flesta av oss lever i men vi då ska vi hålla på och bygga hela tiden ska vi hålla på och bygga på arken, på Guds ord, våra liv på Kristus och människor ska håna oss. Ska vi hålla på och säga att liksom allt som Bibeln säger är sant? Ska vi hålla på och säga att Jesus kommer tillbaka? Ska vi hålla på och utstå och utsätta oss för hon och smädelser för det vi tror på? Ja, det ska vi! Det var det Noah fick göra. Det var det hans familj fick göra. Och floden den kom. De hade aldrig sett något liknande. Jag tror att de satte liksom det här hånskrattet i halsen. Det finns en tid som kommer för alla människor. Och det är att vi en gång ska dö och sedan dömas. Kommer ingen syndaflod. Men det kommer en tid för alla människor. När man ska stå inför honom. Jag väljer att bygga mitt liv idag på Kristus. På hans ord. På klippan. Och jag väljer att säga till dig, kom in i båten, kom in i arken, kom in i Kristus, kom in i livet och bygg med. Var med och bygg med. Halleluja! Vill du det? Vi står upp några minuter här tycker jag, och lovsångarna kommer fram och jag landar här. Och bara med en liten stund så går sändningen utifrån TV från Sverige, men fortsätter i Facebook, Göteborg Där kan du följa oss också via våran hemsida. Men det jag vill göra nu är att be tillsammans med dig. Vi har en stund på oss här. Att själva välja. Om vi ska praktisera våran tro- Att ta det där steget. Och jag blir påminnad om olika steg. Som var så viktiga för mig. Och du blir också påminna nu tror jag. Om steg som du har tagit. Men också. Du är inte framme än. Du ska inte sätta dig i rullstolen än. Utan du ska fortsätta gå. Du ska inte sitta kvar. I båten. Snällt och lydigt. Eller olydigt kanske framförallt att det är här. Utan du ska säga herre. Ge mig ett ord. Herr. jag har hört de här orden. Jag tror på de här orden. Och när du säger här att du är. Så tror jag att du är min herde. Du är min försörjare. Du är min läkare. Du är min rättfärdighet. Men jag vill också ha ett kom. Som kan vara att du ska vara med. och För första gången bjuda in någon till en gödstjänst. Bjuda med någon till en husgrupp, För första gången dela ditt vittnesbörd. Eller fråga, vi kan läsa Bibeln ihop du och jag, kan vi inte det? Jag vill berätta någonting för dig som betyder mycket för mig. Jag vill berätta vad Guds ord säger och det här innebär. Du kan få vara med när vi är på påskafton är ute i Nordstan och Brönsparken och bara stå där och berätta för människorna om vad påsken egentligen innebär. Du kan vara med klockan elva där. Men du kan också få ta det här steget att du säger Herre, säg kom. Och du kanske till och med säger gå. <laughs> Herre kanske till säger gå ut. Han kanske säger gå fram. Han kanske säger gå till den. Eller gå hem till den. Eller han kanske till och med säger bjud hem den. För Herren talar. Och det är distinkt. Och då gäller det att vi går. Om vi misslyckas då, då lyfter han oss. Halleluja. Men han säger också, det var lite tro. Därför han säger inte att vi är färdiga. Han säger inte, nu är du framme. Allt är bra. sjunk ner i soffan. Glid ner i ett säkert läge. Han säger, vandra vidare i tro. Åh! Oh. Har du bett om bekräftelse? Du får bekräftelse. Men han gör det på sitt sätt. Låt honom. Gör det på sitt sätt låt honom få säga det genom sin ande men han talar fortfarande idag han talar fortfarande idag han ger sitt rema fortfarande idag vi har hans logos hela tiden hos oss frågan är om vi tror att han är till ja det gör vi men också att han är en revoder han lönar oss när vi söker honom vill du söka honom Fantastisk respons. Jag vet att du i ditt hjärta bara säger halleluja. Kanske är väldigt med. Ja, vill du söka honom, då behöver du också få rätt bild av honom. Han är. Han är. Han är. Säg han är. han är. Han är. Han är. Han är min herde. Han är min försörjare. Han är min rättfärdighet. Han är min läkare. Herren är. Herren är. Halleluja. Tack Jesus. Vi, bara, vet du, vi kan böja våra huvuden. Vi kan fortsätta spela lite det, det härligt. Böja våra huvuden. Vet att du är i en situation där du själv har önskat att du bara, du känner att, att du har fastnat. Du har stannat till. Du har blivit för avvaktande. Ja, ja, du är med på möten, Du är med på mötena. Du är med. Men du behöver ta det här steget. Du behöver ta de där stegen. Du behöver bara göra det där. Och inte vara rädd för omständigheterna. Inte vara rädd för konsekvenserna. Utan säga, Herre du är. Du är nog för mig. Herre du är. Och du ska få bli ett vittne för honom. Han ska säga, jag rekommenderar den personens tro. Jag rekommenderar den personens tro rättfärdighet. Gäller dig så så bara sträck din hand, sträck den högt. Bara lyft den högt. Herre du ser alla som sträcker sina händer nu. De som också följer oss via media som har bara sträckt sin hand nu som bara vet att det är bara du som ser. Ser också de här inne i kyrkolokalen som sträcker sina händer nu. För de förstår att det betyder någonting att man gör det här lilla steget i tro. Herre du ser också till hjärtat bakom. Du ser också att det överlåtelsen bakom, kampen bakom, den uppräckta handen. Du är där, Herre, och möter med människor. Därför du är den som tillräknar rättfärdighet. Du är den som godkänner och ger ditt approval. För du känner våra hjärtan. Och vi kan inte luras. Tack för att du känner hjärtan idag som vill ha det här tilltalet som bara vill ha det där ordet som vill ha den här utmaningen i tro att gå fram, att gå vidare att gå ända in i mål i Jesu namn Herre du hjälper oss genom den heligande just nu Tack Jesus Tack Jesus Tack för att du har lyssnat Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera